1: Muy buenas noches, bienvenidos a una
2: emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 23 de junio, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez... Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66 El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Oconociel González De la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Y también vamos a tener una entrevista con Mónica Magaña y es diputada local de Movimiento Ciudadano Sobre todo este tema, esta polémica que se generó con la empresa Uber que se amparó, le otorgaron un amparo para que no fuera parte de la ley de movilidad que se aprobó hace un par de meses en el Congreso del Estado y vamos a hablar sobre toda esta polémica y sobre la ruta que están siguiendo desde el Congreso del Estado para eh, pues resolver y responder a este, a este amparo. Y como cada viernes de cada dos semanas vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad y Académica del ITESO. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen. También por esta vía en Twitter me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta entrevista, esta mesa de análisis y cualquiera de las entrevistas en todas las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de los viernes, estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Alfredo, buenas, buenas noches. Feliz de estar otra vez aquí. Muchísimas gracias y felicidades. Estamos transmitiendo en el día de tu cumpleaños. Muchísimas felicidades. Gracias, gracias. Sí, es 23 de junio, el mero día. Así es. Y Ociel, ¿cómo estás? Buenas
3: noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha. Y ay,
2: También felicidades, Andale. compañero. Ya está, ya
4: ¿Eh?
3: Se trabó a la hora
4: de felicitarte. El compañero, se trabó de tanta emoción.
2: Ya sé, sí, compañero. Sí, no, se le fue la voz. Oigan, pues a ver, hay muchos temas de los cuales platicar y analizar esta semana, sin duda, eh, pareciera eh, complejo, pareciera sacado de una novela que los posibles aspirantes, los pre, pre, precandidatos de Morena, a la presidencia de la república, pues hoy se están placeando están visitando los estados del país, cada uno con su propia ruta, con su propia agenda, eh, reuniéndose con diferentes liderazgos, y pues, ¿por qué digo que pareciera sacado de una novela? Porque al final, pues están marcando la agenda, digo, el presidente creo yo que les está cediendo un poco de la agenda pública, de la opinión pública y de lo que tiene acaparado desde la mañanera el presidente, y pues los está dejando jugar, los está dejando moverse para ver qué pueden eh, lograr rumbo al 24. Obviamente eh, haciendo una estrategia de un trabajo de partido, de las coordinaciones del partido para poder eh, andar por todo el país, pero pues claramente es un esfuerzo encaminado rumbo al 2024. Eh, Sebastián, me gustaría empezar porque llamó la atención que uno de los aspirantes a Dan Augusto López, pues inició agenda aquí en Guadalajara el pasado lunes, estuvo en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, estuvo reunido sí. con autoridades de la universidad y habló bien del licenciado Raúl Padilla, que en paz descanse, que no sé si coincidas conmigo, ayer lo platicábamos también con Ivana Razola, que pues era algo impensable que el entonces secretario de gobernación, hiciera lo que hizo este lunes, ya hoy como precandidato. -pre ¿Cómo viste este arranque del de exsecretario de Gobernación? Pues me,
4: me llama la atención, eh, primeramente, que, que haya empezado en Jalisco, ¿no? Un estado gobernado por un partido opositor, eh, casualmente muchos espectaculares, ¿no? Viene Adán de visita y lo que más se ve son espectaculares de, de Adán Augusto. Intuyo que cuando las corcholatas vengan a, a visitar el Estado, pues aparecerá mucha más publicidad de ellos, ¿no? Esas son las, las dos cosas que me llaman la atención. Pero regresando al tema de este proceso adelantado, ¿no? De esta pre-pre-pre-campaña, como, como mencionabas, la, la gran pregunta es: ¿Y el INE? ¿Dónde está Así el es. INE? ¿Dónde está el INE? Ese INE que se defendió a capa y espada, que la ciudadanía salió a su casa a defender hoy en día está resolviendo dentro del pleno, está haciendo otras cosas que no son regular estos procesos totalmente ilegales y totalmente adelantados. Y, y cuando, cuando mencionabas el juego de las corcholatas, ¿no? que el presidente cada vez les da pues, más la oportunidad de jugar, pues los deja jugar, pero no le gusta. No le gusta no ser el centro de atención. Se ve que, que necesita también esos boosts de ego que eh, han sido pues sí. lo que solventa su, su trabajo. Aparte, ¿para qué nos hacemos? Las corcholatas no pueden solos, no pueden hacer una campaña por ellos mismos. Necesitan de dos cosas, de la figura de Andrés Manuel, de la figura del presidente detrás de ellos, de su apoyo y del llamado movimiento, ¿no? O sea, sin, sin la entre comillas transformación. ¿Qué sería de este proceso de pre-campaña que literalmente se solventa en eso? En ideales, en transformaciones que todavía no suceden y en, la, y en la presencia del Ejecutivo que desgraciadamente no se van a poder quitar de encima.
2: Pero no, no el Movimiento Ciudadano, ¿verdad? No, 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 el, el Movimiento Regeneración Nacional, por él. Muy bien, muy bien, sí, por no nos vayamos a confundir con eso de que la alianza está diciendo que Movimiento Ciudadano le está haciendo el trabajo a Morena, mejor vamos aclarando que, que cuál movimiento a cuál movimiento te refieres. O, o si él, a ti te llama la atención, eh, igual que Sebastián, que Adán Augusto haya empezado sus giras y sus eh, digamos visitas en estados que gobierna la oposición, ¿crees que tiene algún mensaje, algún sentido...? Eh,
3: ¿Le ves importancia a estos detalles? Sí, sí, sí Yo creo que empieza en, en los estados gobernados por la oposición Al menos aquí porque no sé si quiera ganar fuerza O si quiera adelantarse a lo mejor a Ebradia y a, a Sheinbaum Que son como los más fuertes por encima de Monreal Y eh, yo creo que sí, yo creo que esa es su, su estrategia no, Empezar a ganar fuerza y a, empezar a ganar entonces, si sí, presencia, popularidad, o al menos que la gente lo, lo comience a ubicar. Porque y es cierto lo que decía Sebastián, que la, la ciudad se empezó a llenar de, de espectaculares de, de Adán Augusto. Y todo lo que decía era el hombre más cercano a Andrés Manuel, ¿no? O el hombre, el hombre de más confianza de AMLO, era lo que decía. Eh, y yo creo que es eso, o sea, yo creo que su, su estrategia es empezar a ganar fuerza en estos estados en los que Morena a lo mejor no tiene tanta... No sé si tanta presencia o el electorado no es, tan, eh, no es tan a favor de Morena. Y yo creo que es la estrategia de, del ex secretario de Gobernación.
2: Oigan, ¿y creen, eh, Sebastián, crees que le alcance al ex secretario de Gobernación, a Don Augusto López, haber empezado en estos estados de oposición? ¿Será también el mensaje de que él se siente muy seguro en los otros estados, en los estados que gobierna Morena? Porque al final él, como secretario de gobernación, pues visitó todos esos estados, pudo hacer acuerdos, alianzas con los gobernadores y que tal vez diga, esos estados los dejo para después. Claro, porque son estados más cómodos o son más afines tanto al movimiento de regeneración nacional eh, como a, hacia Adán Augusto, por las visitas que él hizo, por el cargo que tenía. Digo, eh, sabemos y tenemos claro que Adán Augusto y Claudia Sheinbaum pues visitaban más los estados que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la naturaleza de su trabajo en el caso de Adán Augusto y por sí. el caso de Claudio Sheinbaum. Tú lo comentabas la semana pasada que pues jugaba como jefa de gobierno pues entre semana nada más, pero los fines de semana eh, pues estaba de gira y eso también le ayudó. ¿Pero crees claro. que ese es el sentido también de Adán Augusto de decir ahorita empiezo por los estados que no son tan afines a nosotros? Uh -huh, completamente. Adán Augusto, eh, gran
4: operador político, eso sí lo tengo que reconocer. Ya está poniendo a gente cercana en todos lados. Un cercano por acá, otro por allá, y primero voy con los estados que no son de morena en Jalisco se portó muy bien, porque vaya que hay mucho que criticar en materia de seguridad, muchísimo. Y, y se fue por otro lado, se fue por el lado del orgullo tapatío, de la torta ahogada, de lo bonito del cuento, ¿no? Pero qué diferente fue cuando fue a Guanajuato. Allí en Guanajuato, gobernado eh, por el PAN, ahí sí, es que la inseguridad está increíble en este estado y así. Pues en todo México, ¿eh? secretario, ex secretario, en todo México está igual, pero pues sí qué que curiosidad que, que en Guadalajara se habló muy bien todos los medios salen a anunciar que va a venir Adán Augusto y salen espectaculares y va a Guanajuato y la historia es diferente eh, para cerrar el tema yo creo ya de Adán Augusto eh, te podría decir dos cosas, Adán Augusto se siente muy tranquilo siendo la segunda opción porque él sabe que no va a llegar y está perdiendo ya contra Monreal, que lo comentaba o cielo. O sea, ya Monreal ya está subiendo y Adán Augusto se está quedando rezagado. Él sabe que no va a llegar, pero en el Inter, en este Inter político de campañas,
2: puede hacer mucho y operar para, a su favor, ¿no? que es lo que está haciendo. Que Al final hay que recordar que el método que eligieron de las famosas encuestas... Pues siempre va a existir la duda si el resultado real de las encuestas es la decisión que se va a tomar o la claro. decisión la va a tomar el presidente, que ahí es, es donde... Es que no se puede cuantificar la decisión, así. la va a tomar el presidente. Y ahí es donde lleva ventaja a Dan Augusto, al ser el hombre más cercano y así se está vendiendo. No sé si claro. coincidan con eso, pero a ver, por ejemplo, algo que ha llamado la atención también y más en la generación en la que están ustedes... Eh, pues el uso que se le va a dar a las redes sociales, el, el uso que se le va a dar a las plataformas eh, digitales para estos procesos. Y algo que al menos a mí sí me ha sorprendido es el uso y la estrategia de comunicación en redes sociales de Marcelo Ebrard. Desde que era secretario, jugó en una dinámica de subirse a TikTok Hace algunos eh, mensajes muy, muy interesantes y está llegando a ese segmento que naturalmente por el cargo pues no llegaría a los jóvenes. Y ustedes no me van a dejar mentir, eh, pues no les interesa la política exterior mexicana. No les, de, lo, no les gusta estar eh, atentos a lo que pasa y mucho menos a lo que hacía un secretario de Relaciones Exteriores. Pero al entrar en esta dinámica de las redes con una estrategia interesante... Se está volviendo por lo menos conocido, no sé si atractivo, pero sí se ha posicionado en esa generación en la que se encuentran ustedes. No sé si él, si coincidas en que la estrategia que está utilizando, creo yo, de posicionamiento nada más, Marcelo Ebrard,
3: en redes está siendo adecuada. Sí, 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 yo, o sea, yo concuerdo con eso. Yo creo que lo importante, al menos en, al menos lo que él busca, es. O sea, darse a conocer y hacerse presente, porque no sé cómo lo ven ustedes, pero en política gana el más popular o el más conocido, eh, al menos en nuestra generación. Y para los jóvenes el que va a ganar es el que es más popular. Entonces yo creo que Brad lo supo hacer muy bien desde el principio. Aparte de que es un político con mucho colmillo y con mucha experiencia, ha sabido meterse bien en, y jugar este juego de las redes sociales y de subir cosas a TikTok y demás. Este, a lo mejor no proponiendo políticas públicas ni dando su plan para gobernar el país, pero sí haciendo no sé, videos chistosos o cosas así el chiste es que lo, que lo conozca que la gente lo conozca, que los jóvenes lo conozcan porque en política ese es el que gana el que es más conocido entonces claro, aparte, yo creo que sí
2: y aparte todavía no es el momento de, de dar propuestas de mandar mensajes de política pública, estamos apenas se el... supone, se, se supone
3: que no se, se puede. Se supone, se sí. supone. Pero aparte en TikTok, pues nadie se mete a TikTok a escuchar políticas públicas, ¿no? Así Ni es. plan de gobernanza. Entonces, lo importante es que, es, que tenga presencia.
2: Claro. Sebastián, sí, es el a más
3: ti más
2: que, que te gustan las redes sociales, que manejas bien las redes sociales, las conoces y las o sea, pues sabes utilizar, ¿cómo uh -huh. te ha parecido la, la estrategia de Marcelo Ebrard, al menos para posicionarse.
4: Pues concuerdo con con lo que dice Osiel, ¿No? En, en política, el que gana es el más conocido, el que logra poner su cara con su nombre y que la gente haga la relación luego luego. Ah, ese es Marcelo. Ese juego lo está jugando muy bien. Eh sí creo que es el más popular. Por lo menos de las corcholatas es el más popular, el que la gente más conoce, pero eh, ya va a llegar un momento que es inevitable Porque así es el internet Y si no entiendes el internet te va a terminar comiendo En el que va a empezar a caer mal O a decir, oye, ya mucha payasada ¿Cuándo vas a hablar de, de cosas serias? Ya mucho baile, ya mucho ahí Mucho hacerle al juego Queremos cosas serias, ¿no? Eres un político, ¿no? No un influencer claro. Al momento le está funcionando Porque es el más popular, repito Pero a la larga va a tener que, que Tomar un giro mucho más serio Mucho más informativo ya que sean los tiempos mucho más proselitista, porque así la gente se lo va a exigir, tal cual.
2: Totalmente. Oye, Sebastián, y en el caso de Claudia Sheinbaum, en su momento lo comentábamos, pues se trató de subir a la dinámica en TikTok, a la dinámica en redes sociales, pero pues... No, no le salió. No, sí, no, no le salió, no llamaba tanto la atención, al menos sí se notaba una diferencia con Marcelo Brad. Pero cómo has visto esta semana de arranque de giras los mensajes de Claudia Sheinbaum? digo en algunos eventos se quedó prácticamente sin voz que ahí en una campaña seguramente algo tendrán que hacer porque pues no puedes hacer campaña con la garganta lastimada eh, pero cómo la viste sentiste la misma fuerza de arranque de Claudia Sheinbaum comparada con Adán Augusto y con Marcelo no sé qué opinas Sebastián Hugo Ciel cualquiera de los dos pues mira yo
4: yo nada más estaba ahí picando el botón yo veo a una jefa de gobierno que uno ya no tiene los recursos de la Ciudad de México entonces ahora sí sus mítines son mucho más austeros ¿no? la cantidad de gente se ve reducida ¿Por qué? Pues porque ya no cuenta con todo ese respaldo que tenía al ser jefa de gobierno. Y dos, la voz que utiliza, no sé si ustedes piensan igual que yo, pero un tono de voz muy parecido a, a un macuspano famoso, pausada, <risa> con esta tonadita, lo que nunca, o sea, hasta cambiando la voz, Claudia, por favor, no puede ser. Así es, creo que sí, así ve, es ven ustedes?
2: Sí,
3: ha sido muy notorio sí. este cambio. O si sea, ¿en qué opinas? Sí, o sea, tal cual. El, o sea, ya como que está modificando su estrategia, ¿no? O sea, concuerdo con Sebastián. Ya que no tiene el puesto de jefa de gobierno, yo creo que está haciendo otras cosas y yo creo que se quiere pegar más a la idea de, de AMLO. Yo creo que quiere que la gente la relacione como la continuación de AMLO. Y yo creo que por eso el... empieza a hablar así empieza a hablar más lento con modismos diferentes a los que tenía antes eh, y no sé si le funcione la verdad no yo la veía como la corcholata más fuerte pero yo creo que pasando el tiempo no creo que le vaya a funcionar
4: pues que quieras o no compañero quieras o no pierdes identidad si tu Ajá. plan es copiarle a alguien más estás perdiendo tu identidad lo que tú tienes que aportar al cargo
2: y eso es lo que le pasa a Claudio y, y aparte, ahí quien llevaría una ventaja por el tono de voz, por el acento, pues es el mismo Adán Augusto. Al final son del mismo estado, el tono y el acento ya lo trae. Y no sé si coincidan que también se parece, digo, en sí, varios se sentidos al presidente. Ahí sí tendría sí que no fingir. Sí, sí. Sí, sí, sí los entonces, dos sí. son de
4: Tabasco, ¿no? y eso les ayuda, Ajá. pero Claudia es chilanga, ¿y de dónde le sale el acento tabasqueño? No sé.
2: <risa> Oigan, y a ver, otro tema que fue fuerte, digo, Ricardo, no digo, nos faltó Ricardo Monreal, pero Ricardo Monreal se ha visto que está arrancando, trae su estrategia, pero al menos yo creo que le ha faltado este arranque con fuerza, eh, esperaba tal vez yo un arranque distinto por parte de Ricardo Monreal, vamos a ver si con el paso de las semanas eh, puede superar y seguir
3: avanzando en esta competencia que tienen interna no sé qué opinen. Ay, pero sí yo concuerdo yo creo que para mí Monreal no es un o sea no es una corcholata fuerte puede que sí vaya tomando fuerza como, como decías conforme vaya pasando el tiempo conforme vayan pasando las semanas pero para mí no no es un candidato fuerte por todo por el inicio que tuvo por, por la pelea que tuvo con el presidente que al final parece que se reconciliaron pero no creo que sea una corcholata fuerte para mí, y no va a ser parte de la carrera presidencial ya más adelante
2: No claro. Sebastián, ¿lo ves tú como jefe de gobierno de la Ciudad de México negociando? Es justo lo que te iba a decir, probablemente no de presidente,
4: pero los máximos ganadores de esta encuesta van a ser los que terminen perdiendo Monreal, Noroña, Velasco el propio Don Augusto a ver, ¿qué me vas a ofrecer? Ya entré a tu juego de corcholatas ya eh, entré a todo lo que tú querías eh, que fuera este proceso pre preelectoral. Pues ahora, ¿qué me toca a mí? ¿Qué me van a dar? Entonces, eso es, yo creo, el, el, el sustento de esta gran eh, forma que está tomando Morena antes de las elecciones ilegalmente, que es probablemente no quedes de presidente, pero te vamos a dar tu premio de consolación.
2: Claro, Oigan, nos quedan cuatro minutos antes de irnos al corte, pero a ver, el plan B, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo echó para atrás, ya no hay forma y pues no nos sorprenden los dos votos únicos que estuvieron, digamos, del lado del presidente y del lado del plan B, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Sebastián, un buen golpe de parte de la Suprema Corte a favor de la democracia del país, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna un, un, un buen batazo, ¿no? Se
4: argumentaba de, de parte de, de Loreta y de la ministra plagiaria, Yasmín Esquivel, que los otros ministros no entendieron la forma, ¿no? O sea, digo, el fondo, el fondo de, de, de la propuesta, ¿no? Del plan B. Y los otros ministros dicen, oye, pues ustedes no entendieron las formas. ¿Cuáles son las formas? Que esta propuesta ni siquiera se votó en el Senado, que se aprobó en cuatro horas, claro, que muchos ni lo leyeron. Esas son las formas. Entonces, no tengo que entender una ley que para empezar, para empezar, eh, se, se discutió de manera
2: ilegal. Desde ahí, empezando desde ahí. Y esto, eh, Ociel, no sé si coincidas viene eh, a revivir el pleito nuevamente del Poder Ejecutivo del presidente con la Suprema Corte de Justicia y con el Poder Judicial ya empezó a hablar otra vez el presidente de este poder, ¿Crees que suba de nivel? ¿Crees que suba el tono de este enfrentamiento
3: nuevamente? Sí, 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 yo creo que incluso se podría incluir al Poder Legislativo porque sí es lo que decía Sebastián que la la jueza Esquivel es lo que comentó de que las labores de la Suprema Corte de Justicia no son la de revisar las funciones del Poder del poder Legislativo y demás, decía este y yo creo que de ahí se puede agarrar el presidente para decir que la Suprema Corte no está haciendo su trabajo porque no revisaron la constitucionalidad de la propuesta, lo que hicieron fue invalidarla en base a cómo se llevó a cabo la votación en el Legislativo yo uh -huh. creo que eso es un esto es un este, eso es algo peligroso, un aspecto peligroso del que se puede agarrar el presidente. Digo, Yo no estoy de acuerdo <coughs> perdón, yo no estoy de acuerdo con, con la declaración de la jueza Esquivel. Yo digo que mientras sea una violación a la democracia, no importa de dónde lo tome, se tiene que, tiene que actuar. Pero de ahí se puede agarrar el presidente para decir que la Suprema Corte no hace bien su trabajo. Ociel,
2: una pregunta. Creo que lo estás haciendo con Jiribilla... Debido a que Sebastián le dice la ministra plagiaria a Yasmín. Sí, sí, sí. ¿Tú le estás bajando el rango a jueza porque no tiene ah, su tesis original? Sí. Algo, algo hay de eso. Sí, sí. El... Entendimos el mensaje. No le puedo decir ministra y porque no es. Y, pues, y tampoco le vas a robar. El, 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 la frase a Sebastián de ministra plagiaria tú te fuiste un poquito más a la yugular le dijiste jueza esquivel pues, es que sí, sí. eso, eso pasa cuando plagias una tesis, bueno no una dos tesis que ya también ¿Oh? le comprobaron, aunque por más que hayan hecho que un juez le haya dictado que sí ella fue la autora, pues sabemos que pues, son los trabajos que se hacen desde el poder desde el Poder Judicial. Oigan, pues nos tenemos que despedir, eh, vamos en el segundo bloque a tener una plática con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, sobre todo este tema del de, eh, amparo que se le concedió a Uber, a esta empresa de transporte, eh, referente a la ley de movilidad que se aprobó en el estado, vamos a platicar con ella en unos minutos más, pero Sebastián, muchísimas gracias, que te la sigas pasando muy bien el día de tu cumpleaños. Vamos, no, muy gracias a ustedes, gracias a
4: Alfredo Ciel, el público que nos escucha, y a todos los que cumplen años también, también hoy. Así es. <risa>
2: un abrazo. Así es, Ociel, <risa> muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Muy bien, pues nosotros vamos a un corte y
1: regresamos. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio. 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
5: Buenas noches, Alfredo. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Frente al contexto de violencia crónica generalizada que se vive en el país, la más reciente edición del Índice de Paz México hace un seguimiento puntual de los niveles de delincuencia organizada y sus costos a partir de cuatro subindicadores de actividades generadoras de ingresos: extorsión, secuestro y trata de personas, narcomedudeo y delitos mayores. La edición del 2023 reporta que la tasa nacional de delincuencia organizada ha aumentado un 68. 4.2 por ciento en los últimos ocho años, lo cual corresponde a un aumento de casi 60 por ciento de la tasa de extorsión y cerca de 150 por ciento en la de narcomenudeo. En cambio, desde el 2015, la tasa de secuestro y trata de personas ha disminuido un 55.4%, mientras que la de delitos graves lo ha hecho en un 40.7%. El aumento de estos niveles en México también se ha visto reflejado en las tasas de homicidios del país. Entre 2015 y 2021, el número de homicidios relacionados con el crimen organizado pasó de alrededor de 8.000 a más de 23.500 por año. Hablamos de un aumento del 190%. Resultado en gran medida de la estrategia gubernamental de sofocar las operaciones de los grupos delictivos organizados persiguiendo y asesinando a sus líderes. La consecuencia ha sido la intensificación de la competencia y el incremento de guerras territoriales a medida que proliferan grupos más pequeños y violentos. Ejemplo de ello es la agresiva expansión territorial del cártel Jalisco Nueva Generación, la cual desde su ruptura con el cártel De Sinaloa en 2017 se ha expandido a 28 de las 32 entidades federativas de México según el servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos. Frente a ese escenario no podemos dejar de nombrar a las víctimas de la violencia que siguen esperando justicia y verdad en nuestro país. Esta semana conmemoramos un año del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma asesinados dentro del templo de la comunidad de Cerrocagui en Chihuahua. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús ha sostenido la exigencia por una paz con justicia, hacer memoria de lo ocurrido y a urgir a mirar de frente a la dolorosa realidad que afecta a cientos de miles de familias. Cuando en marzo fue encontrado asesinado el victimario, se lamentó profundamente el hecho y públicamente se comunicó que eso no implica justicia y tampoco una solución al problema estructural de la violencia en la Sierra Tarahumara. Justicia, como escribió el padre provincial en un artículo de opinión, hubiese sido que lo detuvieran y pusieran a disposición de las autoridades. Justicia sería que acabaran los negocios de las economías criminales. Justicia sería que ya no corra más sangre en la Sierra Tarahumara y que las personas y los pueblos dejen de tener miedo. Justicia sería que se alcance la tan añorada paz. Porque no habrá paz, sin justicia y frente a la incapacidad de los gobiernos por generar un diálogo abierto y dar resultados sustanciales en la investigación, insistimos a las autoridades que se revise la estrategia de seguridad pública de la región y el país y se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar los derechos de las víctimas. Porque frente a una emergencia se requieren acciones extraordinarias y contundentes. Agradezco su atención. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
1: la entrevista.
2: Muy bien, pues arrancamos esta plática, me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Mónica Magaña, diputada local de Movimiento Ciudadano, estimada Mónica, ¿Cómo
6: estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Pues muy contento de tener este espacio, la verdad es que creo que todas las personas que estamos aquí escuchándonos hemos usado Uber en algún momento o tenemos a alguien muy cercano a quien enviamos en Uber y creo que esta es información bien importante que por ende deben de conocer.
2: Claro que sí, a ver Mónica, este, a ver, este espacio obviamente... Fue muy polémica esta semana porque arrancó la semana y nos enteramos que Uber se había amparado ante esta ley que desde hace algunos meses estuviste platicando aquí mismo con nosotros cuando empezaba la negociación, cuando empezaba el cabildeo en el Congreso y obviamente cuando se aprobó. Pero, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué Uber decide ampararse y por qué o qué afectación tiene esto para los usuarios del transporte o para los usuarios de estas plataformas? que obviamente estaban contemplados en la ley, pero a ver, explícanos qué decía la ley y por qué Uber no estuvo de acuerdo.
6: Con mucho gusto, mira, justamente en octubre de 2022 aprobamos lo que hoy es la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco. En esta ley se disponen medidas de seguridad que precisamente garantizan que tanto las personas conductoras, socios conductores, como los usuarios contemos con las medidas indispensables para que Uber pueda garantizar que iremos a nuestro destino seguro. Por ejemplo, la obligación del GPS en todos los vehículos, de botón de emergencia, de auxilio, tanto para personas conductoras como para quienes transitamos como usuarios, para que ante cualquier reporte Uber tenga la obligación de notificar a la autoridad. Es decir, si sus conductores o usuarios viven algún tipo de violencia, Uber debe de notificarlo para que suceda algo al respecto y se tomen medidas todas las medidas necesarias, la capacitación obligatoria a todas las personas conductoras, también por supuesto la correcta identificación tanto del vehículo como del conductor y por último que exista un padrón de todas las personas conductoras. Todas estas medidas ya están en la ley de movilidad y seguridad vial. Sin embargo Uber efectivamente decide ampararse porque ellos dicen ser un sistema de transporte privado no público y por ende la ley no les puede aplicar. Nos parece un grave error porque estamos hablando de la plataforma más grande Estamos hablando de que Uber realiza 800 mil viajes solo por mes Y que Uber tiene a más de 20 mil personas que conducen la plataforma Y a más de 20 mil con vehículos que tienen registrados Imagínate, sea como sea, Uber con este impacto debe de tener reglas Y sobre todo debe de garantizar las medidas de seguridad para todos Para quienes conducen y le dan vida a su plataforma Y ellos no promovieron este amparo Sí quiero hacer este paréntesis, okay. porque todo lo contrario, nos dejan a todos los socios conductores sin ninguna medida de protección y, por supuesto, pues a quienes somos usuarios, ¿no? Nos tienen que garantizar todas estas medidas indispensables.
2: Mónica, ¿y por qué crees que hayan optado por esta medida legal y por qué no adaptarse a esta ley de eh, movilidad o a esta ley que se había aprobado, porque al final a ver, en un contexto de inseguridad como en el que vivimos, pues obviamente nos hemos enterado todos de eh, problemáticas dentro de los viajes que da este servicio de transporte, pero ¿por qué crees que no lo aceptaron? Eh, los costos iban a verse impactados en ellos, estas adecuaciones, estas aplicaciones o el botón de por ejemplo era un costo para ellos o a qué se debe
6: fíjate que el amparo todo lo que ellos alegan es en torno a que no son un sistema de transporte público que ellos son privados y si recordamos alfredo que cuando inició uber creo que ya hace dos años eh, iniciaba no como una plataforma en la que sí. decían que la gente en sus tiempos libres se conectaba un ratito y ganaba dinero sin embargo hoy en día ya no es así uber imagínate con 800 mil viajes por supuesto que ya ha rebasado lo que en aquel entonces era y por supuesto que para lo que nosotros vemos es que todo es por un modelo de negocios que ellos tienen eh, en el que de hecho por eso le llaman socios conductores a todas las sí. personas que trabajan en Uber este como conductores y no reconocen que sean que tengan algún tipo de relación laboral. Ahí entiendo la ley no de movilidad no se mete nosotros no estamos. Claro. Relacionándonos con la ley de trabajo en un tema ya federal hay una discusión amplia alrededor respeto, pero en lo que sí nos metemos son en todas las medidas de seguridad. Es una estrategia que Uber ha decidido hacer, no solo en Jalisco, sino en todo México, y ojo, también sí. lo ha hecho en el resto de los países en los que está trabajando, hay países en los que ya es reconocido como sistema de transporte privado, hay otros en los que es reconocido como transporte público, y todo deriva de que Uber sigue creyendo que por su modelo de negocios tiene que ser privado, y por ende, hay leyes que no les tienen que aplicar, pero no nosotros nos parece un grave error. De entrada ese amparo es un retroceso en los derechos humanos de todas las personas. Es algo que está dejando vulnerables tanto a sus personas y socios conductores como a quienes lo usamos. Y todo por defender un sistema pues de vaya de negocios que creemos que hoy en día sea como sea público o privado lo que no puede estar en discusión son todas estas medidas de seguridad porque como ya tú bien dijiste pues sabemos el contexto en el que estamos. Uber claro. sabe que la violencia que la inseguridad no solo llega a suceder en el sistema de transporte público, sino que ellos saben que tenemos casos registrados en Jalisco mismo, en donde usuarias, usuarios, o sus propios conductores han sido víctimas de violencia, y por eso no vamos a permitir que Uber trabaje sin ningún tipo de regulación, y justo por lo que ya presentamos como iniciativa de reforma el jueves pasado.
2: Que al final, a ver, desde las medidas iniciales, ahorita vamos a platicar sobre esta nueva iniciativa para ver si, si se puede eh, trabajar junto con ellos, pero al final lo que se planteaba era en beneficio también de ellos, ¿no? Porque al final, pues la inseguridad no viene dentro del carro, no viene, no viene dentro del servicio, sino que... La inseguridad está en la calle. Eh, al final, eso les ayudaba
6: también a ellos. A, a sus socios conductores, totalmente. ¿Eh? A mí me queda claro que en su amparo no consideraron nada lo que está sucediendo con sus socios conductores. Nosotros realizamos siete mesas de trabajo con socios conductores, con las plataformas. Y mira, Alfredo, ellos nos reportaban que a partir justo de que empezaron a tener cobros o más bien pagos en efectivo, los robos y los asaltos a los conductores de Uber se, in se incrementaron. Por eso, precisamente, nosotros estábamos poniendo el mismo botón de pánico para su propio conductor, ¿no? Por supuesto que sabemos de muchos casos, lamentablemente, en los que en el trayecto el, el usuario, la usuaria ha algún tipo de violencia y por eso precisamente queríamos este botón, pero también ojo, que Uber tuviera responsabilidad de notificar a la autoridad para que tuviera la autoridad de intervenir. ¿Qué pasa si es un sistema de transporte privado? Pues entonces la información solo es de Uber, ¿no? Y entonces mañana si tenemos alguna situación, algún asalto, algún secuestro, alguna violación, pues es información que solo Uber va a poder manejar, y ahí no estamos de acuerdo. Imagínate, lo repito, son 800 mil viajes por mes, sí. es un mundo, y ojo, porque el servicio que Uber ofrece es un derecho humano, acomode lugar, que si es privado, que si es público, que si el sistema de competencia económica, como sea, en lo que se han equivocado ahora con este amparo, es en dejar fuera todas las medidas de seguridad de las personas, porque lo que tenemos que garantizar, ellos como plataforma, y nosotros, desde el gobierno y desde el poder legislativo es que tengamos todas las medidas preventivas visualizadas y realizadas y que sea por ley porque Uber últimamente he visto ¿No? Que ellos dicen no nosotros desde la plataforma hemos innovado y hemos hecho y hemos dicho pero necesitamos que quede en la ley y lo más importante necesitamos que exista la vinculación obligatoria con fiscalía con Secretaría de Transporte con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres para que todos estos casos que existen deben violencia las, en las plataformas como Uber, podamos prevenirlos y sobre todo podamos erradicarlos.
2: Y también hay que decir, digo, yo fui usuario de Uber en algún momento y últimamente, pues en algunas ocasiones, lo tomas el servicio, ha bajado la calidad del servicio durante estos 12 años que comentas. Digo, recuerdo al principio hubo algunos meses que era mucho más factible moverte en Uber, no nada más por el costo, sino por el servicio que te ofrecían hasta la botellita de agua, traían aire acondicionado. Ahorita con esta temperatura, pues imagínate, hay algunos conductores que pues, traen el aire acondicionado apagado, pero esto pues, seguramente es por las ganancias que pueden perder si prenden el aire acondicionado. Entonces, también hay que recalcar eso, ¿no? El servicio ha bajado un poco la calidad de lo que pretendería ser un servicio privado, como se dicen ellos.
6: Como se dicen ellos. Mira, yo sí creo que es un momento en el que desde Jalisco tenemos que exigirle a Uber a que reflexione, a que si va a querer seguir dando su servicio en Jalisco, tienen que haber reglas claras, y a que no nada más debe ser por, por la plataforma, no o sé, sea, yo no conozco quién es el director o la directora de Uber. No este Don Uber, que es como, luego parece como un fantasma, ¿no? Este, ahí arriba, porque, porque luego el socio conductor te dice, oye, es que a nosotros tampoco ni nos escuchan, ni nos reciben, ni sabemos quiénes son. no o sé sea, necesitamos hacer ese llamado a Don Uber a que, a que en Jalisco hay reglas y a que en Jalisco tienen que volver a ciertos estándares de calidad. Como ya dijiste tú, en el servicio que ofrecen, y repito, lo más básico y lo más importante, que no pueden jugar a andar operando sin medidas de seguridad, porque eso va contra los derechos humanos de sus socios conductores que de verdad entregan la vida, entregan su día a día a prestar este servicio y menos a quienes damos la vida y damos las ganancias a la plataforma que somos sus usuarios. Hoy ya, mira, nosotros lo que hicimos fue el jueves pasado presentar la reforma de ley en donde, ok, la sentencia dice que son un sistema de transporte privado de punto a punto. Pues eso hicimos, Alfredo. Modificamos la ley a que exista un nuevo capítulo del sistema de transporte privado de punto a punto con las mismitas reglas que ya existen en la ley de movilidad, en la que estamos previendo que antes de que la sentencia llegue a notificarse al Congreso y se tenga que ejecutar, nosotros ya tengamos estas modificaciones para que no haya un solo día en la que estos 800 mil viajes y 20 mil vehículos Operen sin reglas, porque creemos que eso sí podría ser peligroso, con todas sus letras, y muy inseguro, con todas sus letras para todas las personas. Creo yo, Alfredo, que este es el momento, primero, de saber qué está pasando con Uber, y segundo, lo más importante, exigir que esos millones de usuarios que se mueven y que dan vida año tras año a Uber, exijan a que Uber se mueva con reglas porque si no, de verdad, podrían, podríamos abrir un capítulo muy complicado y creo yo, Alfredo, que no se trata de una, de una guerra entre amparos, entre claro. que Uber esté contratando a los mejores abogados y que entonces se encuentren un hueco en la ley para, ojo, estar afectando la vida y la seguridad de las personas en Jalisco. Nuestra invitación a Uber es la misma que hicimos hace un año, invitados al diálogo, invitados a la mesa de trabajo, por supuesto los socios conductores, los usuarios también, nosotros ya la presentamos, la vamos a tener en parlamento abierto, pero esperamos a la brevedad tenerla aprobada porque no pensamos dar margen a que Uber opere sin reglas ni un solo día.
2: Claro, hablando de los tiempos, obviamente tienen una ventaja en el Congreso, eh, la bancada de Movimiento Ciudadano, pues son bastantes y en el cabildeo y en la negociación pues han tenido un buen avance en las iniciativas que han propuesto. Eh, hablando del parlamento abierto, ¿Cuánto tiempo estimas que esté este esta parte del proceso? Y ya después entrar a lo legislativo que pudiera salir a lo mejor en una o dos semanas, digo, si le meten el acelerador.
6: Mira, yo quiero dejar el Parlamento un par de semanas. Tenemos esta misma semana agendado una sesión virtual con colectivas, con colectivos, con el Observatorio de Movilidad, porque quieren definitivamente sumar y que Uber tenga reglas. Y además ellos han sido vehículo de muchas quejas, tanto de usuarios como de conductores. Después voy a tener una mesa de trabajo con el secretario de Transporte y los diferentes colectivos de conductores y de conductoras que existen. Ahí, mira, a mí hace un año que estábamos discutiendo la ley y que apenas se iba a reformar, me sorprendieron los casos de violencia que también muchas de las mujeres conductoras viven y que me parecen terribles, ¿no? De los hombres, ¿no? Después de, de los asaltos y de los robos que han tenido y del mal manejo que se ha hecho de la plataforma al no existir una vinculación directa. Entonces, vamos a reabrir este espacio para volver a fortalecer estas medidas y para volver a fortalecer sí. el llamado. Esperamos que Uber nos busque, esperamos que Uber vuelva a a crear un diálogo en el que nosotros siempre vamos a tener la puerta abierta, pero sobre todo esperamos que la gente participe eh, hoy no estamos hablando de algo que a lo mejor solo afecta a unos cuantos, o algo que pudiera ser ajeno, ¿no? O Se iniciábamos justo la conversación platicando de que seguro todas y todos los que estamos escuchándonos, usamos o conocemos a alguien bien cercano que usa Uber, o seguro conocemos a alguien que conduce Uber entonces, claro. estas medidas son bien importantes y la verdad es que estas semanas de participación les hacemos la invitación nuevamente a todos ellos y sí esperamos no tardarnos más de uno o dos meses en aprobar esta reforma porque te cuento un poquito del proceso judicial. La sentencia ya fue dada. El sí. amparo se le, se, con, se le concedió a Uber. El amparo dice, retírese a Uber de la esfera jurídica de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco. ¿Qué sigue? Que nos notifiquen y que nos exijan ejecutar esa sentencia. ¿Qué estamos haciendo desde el Poder Legislativo? Previendo que no lleguen y nos exijan ejecutar esta sentencia y que por ende haya días en los que estos 20.000 mil vehículos no tengan reglas. Nos vamos a adelantar y vamos a hacer el capítulo como marca la sentencia para que cuando ellos digan, ejecutes esta sentencia, nosotros desde el Poder Legislativo digamos, oye, mira, ya nos anticipamos. Ya está el capítulo del sistema del transporte privado de punto a punto, como declaras que sube, y aquí está ya, ¿no? ya no hay materia, ya lo cumplimos, ya Uber puede este, operar conforme tú dispones, pero ojo, conforme las reglas de seguridad y de orden que estamos disponiendo desde la primera ley de seguridad vial de la historia de Jalisco. Entonces... Esperamos con esto lograr un acuerdo no con, con Uber, con todas las plataformas. Sí te quiero decir que Didi no se amparó, que Didi tiene un número muy similar de conductores y platicamos con ellos y no tienen intención de ampararse. Ellos reconocen la importancia que existe de, de la seguridad y del orden que, que deben de ellos también tener y en el que, ojo, pues no es algo gravoso, este, no es algo que esté afectándoles todo lo contrario. Da mayor certeza y nosotros siempre hemos dicho que si Uber, DiDi garantizan que son plataformas seguras, como tú decías, el usuario se va a inclinar a, a usarlas más. Claro. Y pues ellos van a ver ganancias mayores, que es al final lo que ellos están buscando. Mónica,
2: y a ver, ¿qué pasaría si en este proceso de uno o dos meses que ustedes tienen contemplado eh, el Parlamento abierto y aprobar esta modificación a la ley, ¿Qué pasaría si llega en la sentencia? Bueno, más bien, la sentencia ya está. ¿Pero qué pasaría si llega esta notificación al Congreso del Estado y les piden que, pues obviamente, eh, saquen a Uber de esta ley? ¿Tienen ya preparado a lo mejor por un plan B para, esta, para este supuesto?
6: Alfredo, puedes darme un minuto porque estamos aquí atorados tratando de salir y se va a escuchar un montón de ruido para, sí. para que nos dejen entrar. Pero, a ver, además, sí. me distraje porque justo se escuchaba la camioneta tratando de entrar. Me no, preguntabas te que si. Que, ¿Cuál fue la
2: pregunta, Perdón? Si, si tienen un plan B en caso de que en este mes o en estos dos meses que ustedes están planteando aprobar la reforma y en caso de que llegara la notificación y les dijeran aquí está la sentencia. Okay. Estamos platicando con Mónica Magaña, diputada local, estamos teniendo algunos problemas de comunicación con la, con la llamada, pero estamos platicando precisamente sobre esta modificación que se hace a la ley, se presenta la semana pasada por parte de la misma diputada, sobre este amparo que le conceden a la plataforma Uber para que no sea considerada en la ley de movilidad que se aprobó ya hace un poco de tiempo aquí en Jalisco y que hablábamos sobre estos mecanismos y estos puntos de seguridad los cuales dejarían indefensos un poco tanto a los usuarios como a los choferes de esta, de esta plataforma y nos comentaba la diputada sobre este proceso de parlamento abierto sobre esta nueva iniciativa o esta reforma en la que se pensaría que no llegue esta sentencia que ya se dio por parte de un amparo para la plataforma y pues obviamente si tendrían un plan B en caso de que llegaran la próxima semana y les dijeran en el Congreso, aquí está la sentencia y pues vamos vamos a ver si ya tenemos nuevamente la comunicación con la diputada. Diputada, creo que ya estás por ahí. Eh, si ¿sí tienen considerado un plan B en caso de que llegara ah, esta sí, sí. sentencia? Adelante.
6: Mira, nosotros revisando con precisamente la sentencia, ¿se escucha, se escucha?
2: Sí, sí, adelante, adelante, escuchamos.
6: Ah, gracias. Te decía que nosotros revisando el proceso de la sentencia nos compartían que podría tardarse un par de meses, hasta cuatro o cinco meses en que llegara la notificación para que se ejecutara. Por eso nosotros ya presentamos la reforma y estamos tardarnos un mes máximo dos en que esto suceda, ¿No? Por lo mismo que decíamos, poderse aplicar todas las disposiciones de regularización de orden de seguridad a UV. Entonces, no creo que eh, se nos vayan a que vaya a adelantarse el proceso judicial, eh, más bien creo que estamos nosotros siendo quienes vamos un poco adelante y por ende protegiendo los derechos de los usuarios, de las personas conductoras. No nos vamos a tardar mucho, como te decía, nosotros queremos en un par de semanas tener estas mesas de trabajo para después pasar a la discusión y a la aprobación de esta, de esta reforma de ley, platicando con las fracciones, la verdad es que nadie ve bien que Uber decidiera querer jugar por la libre sin disposición ni alguna de regulación y parece ser que vamos a contar con el apoyo de esperamos de la mayoría de las y los diputados porque ahora sí que no es un tema de colores para nada, es un tema de, de lo más importante y lo que más se ha venido exigiendo que es la seguridad de las personas usuarias y conductoras.
2: Perfecto, muy bien, Mónica. Pues yo, yo te agradezco que hayas tenido esta comunicación con nosotros. Estamos ya por por despedirnos. Se nos acabó, se nos acabó el tiempo, pero sin duda nos queda clara cuál es, cuál es el mecanismo ahora después de esta sentencia y pues vamos a seguir muy atentos a este tanto el Parlamento abierto como al proceso legislativo y ya te estaremos buscando cuando. Pues se apruebe esta modificación y esperemos pues que no llegue, que no lleguen y les notifiquen la sentencia. Muchísimas gracias. Muy bien, platicamos nosotros con la diputada Mónica Magaña a la... y
6: todo.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Muy bien, nosotros platicamos con la diputada Mónica Magaña, diputada local de Movimiento Ciudadano. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenas noches.